0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: 10% Recyclingquote, die wir nicht ganz haben in Europa, um ehrlich zu sein, die lassen halt noch Luft nach oben. Mit dem kann man sich aus meiner Sicht nicht zufrieden geben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute haben wir zum einen einen Wiederholungstäter zu Gast. Wer das ist und was er heute tut, das erzählen wir gleich. Viel wichtiger, heute geht es um das Thema Liquid State Polycondensation. Jetzt klär mich mal auf, was ist das?
2: Weiß ich auch nicht. Also ich habe ein gut. bisschen Wissensvorsprung aus dem äh, Vorgespräch, aber ich würde sagen, wir lassen das dann den Gast erklären. Es geht, so viel vorneweg, um das im Moment immer noch extrem beliebte Thema Recycling. Und da ist es ein ganz besonders spannendes Verfahren. Es geht auch um den Werkstoff, den auch jeder der Hörer kennt, aber das erklären wir gleich. So
0: ist es. Besser gesagt erklärt das unser Gast. Das ist nämlich Günther Klammer. Er ist CTO und verantwortet somit die Forschungen und technischen Entwicklungen der Next Generation Recycling Maschinen GmbH und war schon mal bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Günther.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Günther, lehr doch noch mal ganz kurz die Zuhörerinnen und Zuhörer auf. Wer bist du? Woher kommst du? Wie hat es dich jetzt zur Next Generation Recycling Maschinen verschlagen?
1: Ja, das ist eine sehr lange Geschichte, um ehrlich zu sein. Aber <lacht> ich bin halt ein, wie man so schön sagt, ein Techniker von Anfang an, von Beginn an, Elektrotechniker und studierte Maschinenbauer und kam halt während des Studiums zu einer großen Extruderbauerfirma in, in Wien. Und habe dort sozusagen Kunststofftechnik gelernt, wenn man so will. Habe dort eine Extrusionswerkzeuge ausgelegt und dann auch Extruder. Und bin dann in das Recycling gekommen zu einer Linzer Firma. Eine sehr namhafte Firma im Kunststoffrecyclingbereich. So, so habe ich schon vor 20 Jahren die ersten Berührungen mit Kunststoffrecycling gehabt. Ja, das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Ich war dann auch bei einer sehr großen Spritzkussmaschinenbaufirma hier in St. Valentin. Und dort haben wir eben uns mit der Verarbeitung beschäftigt und letztendlich auch dann wieder mit der Verarbeitung von Recyclingmaterial. Und das war, glaube ich, unser, unser letzter gemeinsamer Termin, den wir da hatten. Mhm. Und äh, ja, und äh, das hat mir damals unheimlich Spaß gemacht und freue mich, dass ich das heute wieder, wieder tun kann. Und äh, dieser Weg hier von, der, von dem Spritzkursartikel wieder zum Recycling ist äh, einfach erklärt. Ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, hier noch mehr zu tun. Und man kann noch mehr im Recycling tun, wenn man zu einem recycling geht. Und das habe ich letztendlich getan.
2: Das klingt logisch. Wir hatten da ja einen schönen Aufschlag. Ich erinnere mich nämlich, du hast einen Vortrag, glaube ich, gehalten. Und schon der Titel käst einen. Es hieß nämlich, PET ist kein Plastiksackerl. Günther, warum nicht? Und was ist an PET so besonders?
1: Vielleicht ein, ein bisschen, warum ist der Titel zustande gekommen? Weil eben in beiden Polyethylen drinnen steckt. Nicht? Wenn, äh, ein PE ist ein Polyethylen-Wirkstoff, aus dem macht man eben unter anderem auch Plastiksackerl, wie man bei uns in Österreich so schön sagt, äh, aber auch andere Gebinde, Eimer und solche Dinge und, und, und Kästen äh, und, und, und Boxen. Und aus dem PET, das kennt man eigentlich mit dem Namen Polyester. Und daraus stellt man die Flaschen her. Das ist ein eher ein technischer Kunststoff, transparent, hochfest und ist von der Struktur her völlig anders, nämlich eben, und das ist der Gegenstand des heutigen Gespräches auch hier, ein Polykondensat. Also während alle anderen Kunststoffe, sagen wir mal, beim Weiterverarbeiten Abbauen, also die Moleküllänge verkürzen und somit die Leistungsfähigkeit des Werkstoffes schlechter wird, hat PET die Eigenschaft, dass man die Molekülketten wieder zusammenhängen kann und so wieder die ursprüngliche Kette herstellen kann oder sogar sie noch länger machen kann. Das heißt, man hat hier wirklich einen sehr großen Spielraum und man kann PET wie neu machen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Zum Polyethylen, das wir kennen, eben als sehr weit verbreitetes Verpackungsmaterial und dem PET, das man kennt, aus der PET-Flasche, aus der Wasserflasche, dass man so wieder rezyklieren kann, dass sie wieder die vollen Eigenschaften erhält, wie es ursprünglich hatte.
2: Also eigentlich das optimale Material für einen Kreislauf.
1: Ja, wenn ihr euch daran erinnert, wie wir damals gesprochen haben, dass man Kunststoffe auf drei Arten recycelt, nämlich indem man sie verstreckt, verdeckt oder versteckt. <lacht> Und da meinte ich vorwiegend Polyolefine wie Polyethylen oder Polypropylen, weil es eben in den mechanischen Eigenschaften abnimmt. Beim PET kann man es machen wie neu. Und das ist der wesentliche Unterschied von PET. Material im Verhältnis zu anderen Und Das ist das ganz Tolle an diesem Werkstoff und somit hat man einen Kunststoffwerkstoff, eben als Polykondensat, der nahezu, sage ich einmal, unendlich in Kreislauf gefahren werden kann.
0: Und kannst du uns das erklären, wie das funktioniert? Ist das dieses Liquid State Polycondensation Verfahren, das euch äh, unter anderem eben auch auszeichnet?
1: Dazu vielleicht ein, 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 eine Erklärung. Äh, dieser Polykondensationsprozess findet unter Vakuum und Temperatur statt. Das heißt, man braucht sozusagen wie einen, einen umgekehrten Druckkochtopf, also einen Kochtopf, der eben jetzt keinen Überdruck hat, sondern eben einen Unterdruck und dann Temperatur. Und in diesen Kochtopf kann man Granulate einlegen und das auf Temperatur halten und unter Vakuum. Und dann wird auch das, dieser Kondensationsprozess gestartet. Aber viel effizienter geht es, wenn er in der Flüssigphase dieser Polykondensationsprozess vonstatten geht. Weil da braucht es nur Minuten, was in der festen Phase Stunden bedeutet. Und diese kurze Verweildauer führt eben auch dazu, dass eben andere Materialeigenschaften nicht negativ beeinflusst werden. Das heißt, die Farbe bleibt erhalten, also die Klarheit äh, des Werkstoffes bleibt erhalten, weil es eben eine kurze Einwirkdauer ist und in dieser kurzen Einwirkdauer kondensieren die Molekülketten wieder zusammen und aus kurzen werden wieder lange unter Vakuum und Temperatur in der flüssigen Phase. Daher der begründete Name Liquid-State-Polymerisation im Gegensatz zur Solid-State-Polymerisation.
2: Das heißt, das Liquid ist letztlich das, was Zeit einspart?
1: Das spart Zeit und es macht noch etwas. Es spart nämlich nicht nur Zeit, nämlich auch in der flüssigen Phase, und das kann man sich vorstellen, entweichen Gase auch viel leichter. Mhm. Und da kommen die Schadstoffe besser heraus. Das heißt, in der flüssigen Phase, unter Vakuum werden quasi Schadstoffe, Kontaminationen, die in das Material hineingekrochen sind, also migriert sind, auch wieder heraus. Und damit lässt sich das Material auch viel besser dekontaminieren. Das heißt, gerade hier wir Lebensmittelverpackungen ist das sehr, sehr wichtig, dass die Dekontamination des Materials hoch ist und durch die flüssige Phase und der Vakuum gehen alle Schadstoffe ganz schnell auch heraus. Und so kann man also neben dem Effekt, dass man den Kondensationsprozess hat, hat man den zweiten Effekt, dass man auch die Schadstoffe mit diesem Vakuum heraus saugt aus dem Material und damit auch das Material viel äh, sozusagen tauglicher ist als anderes äh, für, für Lebensmittelanwendungen.
2: Es ist jetzt aber auch, das habe ich aus dem Vorgespräch mitgenommen, Günther, es ist kein chemisches Recycling. Vielleicht, dass wir das allgemein beantwortet haben, Gibt es da eine klare Grenze? Wo wäre die?
1: Ja, das wäre dann, wenn man im Prozess die Molekülketten zerlegen würde, also wirklich zerlegen, also auch nicht auflösen. Man, das Lösungsmittel Recycling wäre noch eine Zwischenstufe. Man könnte also das Polyester durch eine Chemikalie wie Glykol zum Beispiel auflösen und dann filtrieren und dann wieder die Polykondensation starten. Das wäre ein Lösungsmittel. Das Chemische würde die Molekülketten zerlegen und äh, dann wieder völlig neu zusammenbauen. Dieser Prozess fällt quasi noch unter das mechanische Recycling, weil man an der Stelle die Molekülkette nicht zerlegt und beschädigt, sondern nur die Chemie dazu nutzt und diesen Polykondensationsprozess eigentlich durch physische Rahmenbedingungen herstellt. Also ein rein physikalischer Prozess kann man sagen.
0: Das klingt auf jeden Fall einleuchtend und lässt es klarer auch für den Laien, der sich in der Kunststoffbranche bewegt, trotzdem trennen. Günther, jetzt eine Frage. Du hast erzählt gerade, du wolltest auch wieder so zurück in das ganze Recycling-Thema, um einfach auch mehr zu bewegen. Schauen wir doch da mal drauf. Man redet ja immer noch von eigentlich viel zu geringen Recyclingquoten. Allgemein stimmt das ja. Da haben wir also noch einen langen Weg vor uns. Jetzt hast du aber auch schon Polyester beispielsweise genannt. Wie sieht es denn da im Moment aus?
1: Ja, grundsätzlich ist das noch immer ein, ein Thema. Auch in, in Europa, wenn man sich das anschaut, wenn man also zum Beispiel hier zehn Plastikprodukte hat und die in den Markt bringt, dann sind äh, manche davon Verbrauchsgüter, sage ich jetzt einmal wie ein Kühlschrank, eine Kaffeemaschine, ein Fenster oder ein Auto und äh, die kommen allgemein nicht in den Recyclingprozess, da bleiben also nur mehr sechs in etwa übrig. Und äh, diese sechs werden gesammelt und wenn die gesammelt werden, dann äh, gibt es noch immer welche, die in Europa leider äh, entgelagert werden, das ist in der Regel von diesen sechs eins und dann kommen drei in die energetische Verwertung. Das heißt, also von diesen sechs bleiben dann letztendlich nur mehr zwei, die in den Recyclingprozess hineingelangen. Und wenn dann dieser Recyclingprozess gestartet wird, dann kann es noch immer sein, dass welche dabei sind, die nicht so für das Recycling Design sind, wie zum Beispiel multilayer oder solche mhm. Produkte, die eben nicht im mechanischen Recycling brauchbar sind. Da bleibt dann nur mehr eins. Und dieses eine geht dann wieder zurück und dann sind es wieder 10, kann man sagen. Und 10% Recyclingquote, die wir nicht ganz haben in Europa, um ehrlich zu sein, die lassen halt noch Luft nach oben. Mit dem kann man sich aus meiner Sicht nicht zufrieden geben. Und man sieht auch ganz klar und ganz deutlich, wenn man sich den Anteil anschaut, der gesammelt wird, dann ist jener Anteil, der getrennt gesammelt wird, im Recycling deutlich höher als jene, die gemischt gesammelt werden. Und da hat man in Deutschland zum Beispiel mit dieser Flaschensammlung eine wirklich eine tolle Sache gemacht, weil dort hat man bei den PET-Flaschen eine sehr, sehr hohe Sammelquote und eine sehr, sehr hohe Recyclingquote. Man spricht hier von Recyclingquoten über 90 Prozent. Also, ich habe hier Zahlen vorliegen und die 94 Prozent geben sozusagen als Abfall raus, aber 94% werden rezykliert. Und das PET hat noch dazu die ganz tollen Eigenschaften, dass man wieder eine Flasche machen kann, insbesondere wenn es transparent ist, aber man auch in Folien hineingehen kann oder in Fasern. Also viel an Sportbekleidung, das man so kennt, hat eine Polyesterfaser. Und die meisten Fasern werden heutzutage schon aus Flaschen Material hergestellt. Das heißt, vor allem dann, wenn man da noch Recycling draufsteht, dann weiß man, dass das T-Shirt, das Sportshirt früher eine Polyesterflasche war. Das ist natürlich schade für den Flaschenmarkt, jedoch die Polykondensationstechnologie hat da noch eine große Chance oder ein großes Volumen, indem man sogar aufkondensieren kann. Das heißt, man kann auch Faserware wieder in, in höherwertige Anwendungen bringen.
2: Jetzt fällt mir da auf, ne? Ich kann es mir jetzt verkneifen, den Gag. Ähm, jetzt wird quasi aus der alten Flasche wieder ein Fußballtricker, wo vielleicht die Flasche drin ist. Haha. Aber jetzt mal ganz <lacht> blöd gefragt, weil was PET ja auch auszeichnet. Das ist ja ganz gut auch bei Lebensmittelzulassungen. Ne? Das heißt, man kann jetzt nicht nur, aus der, also dass man aus der Flasche Fasern macht, ist ja keine Lebensmittelanwendung mehr. Da tut man sich wahrscheinlich leichter. Aber ein kompletter Kreislauf ist es ja nicht. Wäre mit eurem Verfahren ähm, das jetzt auch umgekehrt möglich? Also kann ich alte Fußballtrikots waschen und ihr macht
1: Flaschen draus? Flaschen kann man daraus machen für Lebensmittel. Fraglich, wahrscheinlich eher nein oder ganz bestimmt nein äh, bei der derzeitigen Gesetzeslage. Das Thema liegt darin, dass es technisch geht, äh, das vom Grundprinzip her und praktisch äh, schwierig ist. Warum? Weil die Druckfarben und die Farben in den Fasern die Probleme darstellen. Und die Farben sind ja oft un ganz unterschiedliche Pigmente. Und da gibt es auch welche, die eben den Polykondensationsprozess auch etwas verschlechtern, sodass man die intrinsische Viskosität, so nennt man diese Polymerkettenverlängerung beim Polyester, nicht dramatisch erhöht werden kann. Aber in andere Flaschen kann man wieder gehen zum Beispiel. Das macht man auch, dass man zumindest nicht aus Trikots, aber aus Faserabfällen durchaus auch wieder das Material hochkondensiert, für andere Anwendungen wie Folie oder Strapping. Also Bändchen ist auch so ein PET-Produkt, das man herstellt, gerne aus, äh, aus Recycling-Polyester, dass man das macht. Derzeit geht man äh, vorwiegend und nahezu also ausschließlich von der Flasche in die Flasche und von der Lebensmittelflasche in die Lebensmittelflasche. Das ist so das Prinzip.
2: Also so eine Waschmittelflasche Wahrscheinlich noch drin, aber die Trinkflasche ist dann
1: habu. Und nur wenn die Waschmittelflasche nicht allzu oft in der Trinkflaschenfraktion vorkommt. Dazu gibt es Grenzwerte, wie viele solcher Flaschen drinnen sein dürfen, damit eben hier die Kontamination nicht überschritten ist.
0: Würde aber im Umkehrschluss ja heißen, für das ganze Thema PET. Wären also weitere Materialquellen oder sind weitere Materialquellen nötig? Ist das so richtig, Günther? Und wenn ja, welche wären das oder können das denn sein?
1: Ja, also PT kommt tatsächlich unter Druck, weil es so ein begehrtes Material ist. Und äh, die Materialströme, die sich jetzt abzeichnen, sind Schalen. Äh, so Blisterverpackungen, Gemüseschalen und solche Dinge die jetzt zunehmend auch aus dem Abfallstrom gesondert aussortiert werden, die man eben dazu auch verwenden kann. Und dadurch kann man natürlich auch äh, solche Schalen, die kommen aus der Lebensmittelindustrie, die kann man auch in die Flasche wieder hineinbringen. Das ist äh, gut möglich.
0: Und Alex, wenn du dich noch erinnerst, wir hatten schon Folgen hier, da ging es auch um das Thema Recycling und da gibt es unter anderem einen großen äh, Getränkehersteller äh, über dem Teich, wie man so schön sagt, ohne dann immer einen Namen zu nennen. Ähm, der beispielsweise schafft sich mittlerweile seine eigenen PET-Ströme, damit er seinen Bedarf an Flaschen und an Rezyklaten überhaupt noch decken kann. Also das, da, da gibt es ganz interessante Wendungen, die da schon seit Jahren auch äh, vorgehen.
2: Ja, und da haben wir ja gelernt, äh, das Flaschenpand, wir hatten es schon im Podcast, du erinnerst dich, ist da ein ganz wichtiges Instrument. Und wenn der Günther bei uns am SKZ sich im Supermarkt um die eigene Flasche holt, der vergisst abzugeben und mit nach Österreich nimmt und die nicht im Pfandsystem landen, nennt man das Pfandschlupf, hatten wir schon. Ja, da hat er recht, der Herr Heffner, da hat er recht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe noch eine Frage. Jetzt gab es tatsächlich ja schon, Günther, die fast groteske Situation, dass manchmal Rezyklat jetzt schon teurer war als Neuware. Warum? Weil so, so vom Prinzip her macht es ja keinen Sinn.
1: Vom Prinzip her macht es keinen Sinn und das ist auch nicht der, der Wunsch der Verarbeiter im Grunde genommen. Der Markt hat diese Situation herbeigeführt. Das Konsumentenverhalten und vor allem auch die Marketingmenschen denken, dass wenn man nicht 100% Recyclingquote auf die PET-Flasche draufschreibt, dass sie weniger gekauft wird. Und das mag wahrscheinlich auch zu einem Großteil stimmen, weil sie natürlich zum Wettbewerb der Glasflasche ist, der man ja auch die 100% Recyclingfähigkeit zuspricht. Das heißt, um hier äh, mit der PET-Flasche wettbewerbsfähig äh, zu sein, braucht es diese Maßnahmen, braucht es dieses Material und wie es halt so oft ist mit Angebot und Nachfrage, an der Stelle steigt dann der Preis der Recyclingware über den Preis der Neuware. Bis zu 30 Prozent. Also erheblich.
0: Verrückt eigentlich. ne? 30 Prozent ist ein Wort. Definitiv. Günther, mit, mit Blick auf die Uhr und auch mit Blick äh, auf, auf unser Gespräch stelle ich fest, wir sind schon nahezu bei der letzten Frage äh, angekommen. Ähm, und die ist: Du solltest es, glaube ich, noch kennen aus unserem letzten Zusammentreffen im Podcast. Günther, was ist dein Wunsch für die Zukunft der Branche? Und erzähl uns doch auch gleich mal noch, wie geht es denn bei euch eigentlich weiter im Unternehmen? Was dürfen wir uns erwarten? Was kommt als nächstes?
1: Naja, der Wunsch ist, dass äh, Recycling natürlich steigt und dass das Bewusstsein in, bei allen Teilnehmern in dem Kunststoffkreislauf steigt. Das heißt, beim Design, beim Produkt genauso mitgedacht wird als bei der Verwendung und bei, dass man das Produkt wieder dem Recyclingprozess zuführt. Das halte ich für ganz, ganz wesentlich. Das ist notwendig und dafür arbeiten wir. Und wir als NGR wollen uns hier natürlich noch mehr diesem Thema widmen, indem wir noch mehr Technologien auf den Markt bringen, bessere Technologien auf den Markt bringen, um das zu ermöglichen. Dass man lebensmitteltaugliche Produkte hat, nicht nur im PET, vielleicht auch auf dem Polyolefin-Sektor. An diesen Technologien arbeiten wir ebenso, wie wir an Technologien arbeiten, um post material grundsätzlich mehr zu rezyklieren, um Fasern mehr zu rezyklieren. Weil es gibt noch ganz, ganz viele Kunststoffströme, die abseits der Verpackung sind, und wie ich schon mal gesagt habe, aus den zehn Produkten waren vier, ein Auto und ein Kühlschrank und eine Kaffeemaschine. Und dass eben auch diese rezykliert werden und ebenso wieder aus einer Kaffeemaschine eine Kaffeemaschine wird. Und an diesen Themen arbeiten wir sehr, sehr intensiv.
0: Da würde ich doch glatt sagen, das Streit doch dann nach einer Folge drei, damit wir das Triple mal voll machen, <lacht> oder? Das Double hätten wir ja jetzt. <lacht> 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 Ich freue mich schon drauf. <lacht> ja, sehr gut. Günther, auch dieses Mal äh, darf ich mich recht herzlich bei dir im Namen von mir und natürlich auch vom Alex bedanken für deine Zeit. Es war wieder ein tolles Gespräch mit dir. Vielen Dank, wieder sehr interessant. Danke,
1: ich bedanke mich bei euch sehr, sehr herzlich. Hat mir wieder sehr, sehr gefallen. Danke dir,
0: Alex. Und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss natürlich nur noch eins.
1: sein zur
0: Selbstverteidigung. um im Wording vom Günther drin zu bleiben. Und ich hoffe, ich mache es mir jetzt nicht wieder peinlicher, als ohnehin, wenn ich Dialekte ausprobiere. Alex, aus was ist eigentlich das Plastiksackerl?
2: Das Plastiksackerl, in Deutschland auch Plastiktüte genannt. Da habe ich mal geguckt. In der DDR hieß es übrigens oft Plastetüte oder Plastebeutel. Ist natürlich aus Kunststoff. Der Günther hat es schon verraten. Meistens ist es Polyethylen oder auch Polypropylen. Es können aber auch Biokunststoffe sein, abbaubar oder nicht abbaubar. Prinzipiell geht auch daraus eine Plastiktüte. Richtig.
0: Und bei mehrfacher Verwendung ist die Umweltbilanz übrigens aufgrund des geringen Wasser- und Energieverbrauchs deutlich besser als bei Papier. Aber ich glaube, damit würden wir jetzt wieder mal eine Riesendiskussion aufmachen. In der Schweiz sagt man übrigens statt Plastiksackerl Plastixactly.
2: Damit haben wir auch heute sprachlich unseren Bildungsauftrag erfüllt. Einen habe ich noch. Äh, kennt ihr das? Äh, bei mir in der Gegend sagt man auch Plastikguck. Die Gucke, das kenne ich die Gucke, übrigens auch, ja. sagt meine Schwiegermutter beispielsweise ja. immer. <lacht> die Gucke, ich glaube, das ist, das ist irgendwie aus dem Schwäbischen. Falls jetzt jemand weiß, äh, gerne die Lösung zuschicken, dann machen wir das in der nächsten Folge. Wir schauen mal, also hiermit der Aufruf,
0: äh, wenn jemand noch weitere Bezeichnungen für Plastik-Säckli, Sackerl oder die Gucke kennt, äh, gerne jederzeit in die Kommentare unter den Podcast. <lacht> in diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.